0: B9, kreuz und quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
0: Unsere Weihnachtsstaffel jetzt wöchentlich
1: bis zum 8. Januar. Heute mit Simon, Florian, Anna, Joachim
2: und Katharina. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, Der Weg durch den Advent. Wie verbringt ihr eure Adventszeit? Was bedeutet sie euch? Und was ist euer Highlight in diesen 24 besonderen Tagen? Plätzchen essen bis zum Umfallen? Der erste Weihnachtspunsch dieses Jahres? Oder doch seinen Freunden einen Schneeball mal so richtig ins Gesicht zu pfeffern? Wir haben unsere Top 5 gefunden und wahrscheinlich werdet ihr euch in vielen selbst wiedererkennen und die eine oder andere schöne Erinnerung wird geweckt. Viel Spaß beim Zuhören! Für mich ist die Zeit mit der Familie und den Freunden im Advent besonders wichtig. Die festliche Gemeinschaft, die in dem Countdown vor Weihnachten entsteht. Zusammen werden die wunderschönen Momente heruntergezählt, wie die letzten Sekunden vor dem neuen Jahr. Der freundschaftliche Streit, wer die erste Kerze auf dem Kranz entzünden darf, das gemütliche Zusammenkuscheln vor dem Fernseher, um sich Aschenbrüdel oder den kleinen Lord anzuschauen und natürlich das große Plätzchenbacken, begleitet von Weihnachtsmusik in Dauerschleife, Mehl überall im Gesicht und Zuckerguss zusammen mit Teignaschen bis zum Abwinken. Am Ende bin ich immer so überzuckert, dass ich nicht mehr aufhören kann, über die dümmsten Sachen mit meinen Geschwistern zu lachen. Das ist für mich der Advent. Diese übermütigen, liebevollen Momente in der Familie während der Weihnachtszeit. Simon, was ist dein Highlight? Eines meiner Highlights ist der Adventskalender. Jedes Mal, wenn ich mich daran mache, ein Türchen zu öffnen, die Spannung und die Vorfreude stetig steigen, während ich nach dem richtigen Türchen suche, merke ich wieder, wie wichtig der Adventskalender für die Adventszeit ist. Dieses allmorgige Ritual ist ein fester Teil meines Advents geworden, den, den ich auf keinen Fall weglassen will. Er ist einer der charakteristischen und bekanntesten Symbole der Vorweihnachtszeit, macht allen viel Freude und bleibt hoffentlich noch lange
1: als Tradition erhalten.
2: Der Adventskalender ist wirklich etwas Besonderes. Findest du nicht, Florian?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Dennoch geht es nicht ohne die richtige Adventsstimmung. Denn es ist die schönste Zeit des Jahres, in der sich die Menschen auf das wirklich Wichtige im Leben besinnen und sich die Zeit für ihre Familie nehmen. Genießen Sie gemütliche Stunden mit Ihren Liebsten. Lassen Sie Fröhlichkeit und Freude in Ihre heimliche Weihnachtsstube einkehren und zaubern Sie zugleich diesen ganz besonderen Adventszauber in Ihr Zuhause. Jeden Sonntag wird eine neue Kerze entzündet. Sie zeigt uns das Licht im Dunkeln und gibt Zuversicht und Freude auf die kommende Weihnachtszeit. Die Adventzeit ist eine Zeit, um das ganze Jahr Revue passieren zu lassen und nochmal an die schönen Dinge im Leben zu erinnern und an die Dinge, die passiert sind. Das macht die Adventzeit so besonders.
2: Und wie wird die Weihnachtsstimmung besser erzeugt als beim gemütlichen Sternebasteln? Darüber kann Joachim uns was erzählen.
1: Seit Jahren schon bastle ich jeden Advent Sterne, unter anderem Vogelsterne. Das sind kleine, dreidimensionale, aus vier schmalen Streifen Papier gewebte Sternchen. Man braucht keinen Kleber, keinen Tesafilm, nur farbiges Papier und eine Schere. So nahm ich in meiner kompletten Zeit am Gymnasium alljährlich einen Haufen dieser Papierstreifen zur Schule mit und setzte mich in den Pausen an einen ruhigen Ort und faltete solche Sterne. Sie eignen sich gut als kleine Geschenkchen oder sorgen als Dekomaterial auf feierlich gedeckten Tischen für eine vorweihnachtliche Stimmung. Eine ähnliche Wirkung entfalten auch andere gefaltete Kunstwerke wie beispielsweise der Basketterstern oder der weiterbreitete Herrenhuterstern. Aber es gibt auch viele verschiedene Transparentsterne, die erst am Fenster in ihrer vollen Pracht erscheinen. Wenn einem seine selbstgebastelten Sterne so gut gefallen, dass man sie nicht verschenken möchte, kann man sie sich auch zu den Christkugeln an den Weihnachtsbaum hängen. Die Herstellung der Sterne gefällt mir besonders, weil man sie mit ein wenig Übung basteln kann, während man nebenher zum Beispiel einen, einen Podcast wie diesem hier lauscht. Aber kommen wir weg von den Sternen und hin zum Adventskranz. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass ursprünglich von einem Wagenrad mit 20 kleinen roten und vier großen weißen Kerzen bestand, von denen jeden Tag eine angezündet wurde. Damit konnten Kinder zählen lernen und sich die Zeit bis Weihnachten verkürzen. Aber wusstest du schon, dass er damals eine rein evangelische Angelegenheit war und sich erst knapp 100 Jahre später auch in katholischen Gegenden finden ließ? Heutzutage lässt sich die vierkerzige Variante an jeder zweiten Ecke kaufen, aber mit Zeit und ein wenig Geschick kann man ihn aus einem Strohring und einen einigen grünen Zweigen daheim herstellen. Noch ein Hinweis. Achtet bitte auf die brennenden Kerzen am Kranz. Es fangen in Deutschland jährlich etwa 10.000 Adventskränze und Weihnachtsbäume Feuer. Der Schaden beläuft sich auf über 30 Millionen Euro. Diese Statistik möchten wir doch noch nicht höher treiben, oder?
2: Das klingt brandgefährlich, also Vorsicht. Und zu guter Letzt das Ziel unseres Weges. Heiligabend. Der
0: Tag, auf den man die ganze Zeit gewartet hat. Vier Kerzen brennen auf dem Adventskranz, 24 Türchen sind geöffnet. Endlich ist das Ziel erreicht, auf das alles zuläuft. Jesus Christus ist geboren. Aber leider ist das ja erst der Abend und es gilt noch den Vormittag zu überbrücken, die letzten Dekorationen zu befestigen und den Weihnachtsbaum zu schmücken. Die Gäste, mit denen man zusammen feiert, alle wichtigen Familienmitglieder sind da. Man erhascht einen Blick auf geheimnisvolle Pakete und fragt sich, wie wohl der Inhalt aussieht. Oder aber man bastelt in letzter Minute so noch seine eigenen Geschenke fertig. Am Nachmittag dann geht's zur Kirche in den Gottesdienst. Man sitzt in den Reihen, singt gemeinsam Lieder. Man schaut dem Krippenspiel zu und lauft ungeduldig der Predigt. Die Kerzen, die man am Ende des Gottesdienstes ausgeteilt bekommt, stellen eine besondere Herausforderung dar. Wird man es schaffen, die Kerze bis nach Hause zu transportieren, ohne dass der Wind das Licht löscht? Schließlich der Moment, wenn man nach Hause kommt und den leuchtenden Tannenbaum mit mitsamt Geschenken stehen sieht. Wer dieses Werk vollbracht hat, ist ein großes Rätsel. Das Christkind, der Weihnachtsmann oder doch nur der nette Nachbar von nebenan. Nachdem man vielleicht noch ein paar Weihnachtslieder gesungen hat, geht es ans Auspacken. Bei mir verläuft es immer nach festen Regeln. Zuerst öffnet der Jüngste ein Geschenk, dann die Zweitjüngste und immer so weiter bis hin zur Großmutter. Über jedes Geschenk und sei es noch so klein, freut man sich und würde es am liebsten sofort ausprobieren. Anschließend gibt es Essen, das in vielen Familien traditionell eine bestimmte Mahlzeit sein muss. Bei mir ist es Raclette. Danach hängt so viel Wärme, warmer Dampf in der Luft, dass man ihn fast sehen kann. Und nach einem langen und fröhlichen Tag geht man müde, aber glücklich ins Bett.
2: Für uns ist der Countdown nun abgelaufen. Doch ihr habt noch einen weiten Weg vor euch. Den Weg durch den Advent.
1: Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, einfach eine E-Mail an b9.ekbgv.de.
0: B9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.